0: el Mediterráneo, unos 200 kilómetros al sur de Sicilia, la isla más austral de Italia. Se llama Lampedusa. Estamos en julio de 2013 y el Papa Francisco hace su primer viaje como líder de la Iglesia Católica. Arroja una corona de flores desde su barco en memoria de las miles de personas que se ahogaron intentando alcanzar la costa europea. El Papa quiere dar una señal, un gesto hacia esas víctimas de un contexto desfavorable en sus países de origen y hacia la comunidad internacional. Sin embargo, en tierra firme, algunos dirigentes no los ven como víctimas. Al menos no necesariamente. Ellos ven otra cosa, una oportunidad una chance de utilizar la situación políticamente, ven la posibilidad de construir un otro, un enemigo que genere inseguridades, que active miedos. Ellos saben que así funciona su discurso, de hecho no es la primera vez que lo hacen, son especialistas y es por eso que no van a dejar pasar esta oportunidad. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Deledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra. El podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Italia, la instrumentalización del otro en el discurso identitario o ¿Por qué la derecha radical necesita un enemigo?
1: La Italia es el país que amo. Aquí tengo mis mie mis esperanzas y mis horizontes.
0: Un despacho este momento, acogedor. Una estantería con una veintena de libros de fondo, dos fotos de familia feliz y en el centro, providencial, enfundado en un traje a medida, Silvio Berlusconi. Capaz de darle una mano hacer funcionar el Estado. Tal vez el hombre más poderoso de Italia, dueño de medios, de empresas, de la Asociación Calcio Milan. Este video es el inicio de una era. Estamos en 1994. Berlusconi es el padre del neopopulismo en su país. Marco Ravelli, en su libro The New Populism, lo describe como al inventor del telepopulismo. Según el autor, el elemento fundamental es la personalización total de la política. Entre Berlusconi y el pueblo no había intermediarios, sino comunicación directa. Y para lograr el triunfo de ese 1994, Berlusconi recurrió a la ingeniería electoral. Pactó con los regionalistas de Lega Nord para lograr los votos del Norte y con los herederos del posfascismo, la Alianza Nacional, para tener presencia en el centro y sur. Este es un pacto muy importante porque en pos de llegar al poder, Berlusconi le ha abierto la puerta del gobierno a estos dos partidos. Dos fuerzas que van a aprender del populismo practicado por Il Cavalieri y que van a aprovecharlo para difundir sus ideas más radicales.
2: Y por eso el correlato del populismo se, se complementa muy bien con el relato del género.
0: Lina Camacho Lucio es profesora de la Universidad de las Américas en Quito, politóloga de Flaxo Ecuador y miembro de la red de politólogas. Ella nos va a hablar de una de las protagonistas de este episodio. Se trata de una mujer, alguien que tendrá la astucia de construir la figura de un enemigo, de un otro, todo en base a su concepción tradicionalista de familia.
2: Sono sono una donna. Sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo tollerete.
0: Acaban de escuchar a Giorgia Meloni una de las caras de la derecha radical en Italia. Su historia comienza con los posfascistas del Movimiento Nacional Italiano, que luego se transforma en la Alianza Nacional y que luego se unen a Berlusconi, como decíamos antes. En ese tiempo Meloni adopta una visión del rol de la mujer diferente al que podían tener sus compañeros de partido.
2: Hay una gran diferencia entre una idea tradicional de la mujer, que es aquella que... La mujer solamente debe estar en espacios privados y dedicarse al cuidado de su familia. Mientras que en la categoría de lo tradicional moderno se están aquellas mujeres que consideran que además de la reproducción eh, deben dedicarse al espacio de lo laboral. Y el Estado debe darles todas las oportunidades a las mujeres madres para que, aún siendo madres, desempeñen ese rol histórico. Y en segundo lugar, puedan ser incluidas en la fuerza de trabajo. Esa es la ideología que tiene Meloni con respecto a eh, estos roles tradicionales de género.
0: Esa visión podría sonarte contraintuitiva. Es decir, podrías esperar que la derecha radical tenga una visión más tradicional de este tema, como la que describe Lina Camacho al inicio. pero esto ya no es así, o al menos no necesariamente. La mujer independiente, que tiene un rol protagónico, que trabaja, que no es una máquina reproductora, está presente en el discurso de muchas lideresas de diferentes ultraderechas. Marion Maréchal en Francia o Rocío Monasterio en España son ejemplos de ello. Sin embargo, esto no significa que ellas sean liberales, al contrario.
2: Siempre hemos hablado de quién es el sujeto femenino favorable a la idea de nación. Favorable a la idea de la nación es, para Meloni, la mujer italiana madre trabajadora. Es la que le sirve a su relato de nación. Es una nación que quiere abrazar a la identidad italiana. No quiere abrazar otro tipo de identidades. No quiere abrazar la identidad musulmana. No quiere abrazar la identidad de los migrantes. Y por eso no quiere reconocer, por ejemplo, la ciudadanía a hijos de migrantes que aún nacidos en Italia, ella considera no italianos.
0: Lo que hace Meloni es combinar sus valores conservadores con un discurso identitario, antimigrante y nacionalista. Y lo logra porque posee una definición de familia muy clara y muy fácil de transmitir.
2: Hombre-mujer, mujeres-madres que trabajan, familia heterosexual, que, básicamente, responde a una idea de moral de la nación.
0: El discurso es redondo, por donde se lo mire. Meloni, que destaca su rol de madre en primer lugar, nos explica lo que está bien y lo que está mal. Nos dice que hay cosas fuera de lugar si no se respetan ciertas reglas, las suyas, claro, y nos pone a los migrantes como los representantes de ese mal. ¿Por qué? porque la definición de familia de Meloni no encaja con la cultura de esos migrantes, según ella. El otro, en este caso, es el extranjero. Pero Meloni no es la única que piensa así.
1: Y el enemigo de, este, de estos fenómenos, de estos partidos, eran eh, Roma primero, Roma, entendido como eh, el gobierno nacional, había el, el, el epíteto Roma ladrona, que era el eslogan principal de la Lega, y eh, los italianos del sur, básicamente. Este era el clivaje. Ellos son parásitos, ellos migran hacia el norte para quitarnos el trabajo, no quieren trabajar, viven de subsidios, es un discurso... Eh, de derecha en general conservador. Por ende, en el comienzo era un fenómeno conservador, pequeño burgués, pero no tenía carácter de derecha radical.
0: Estamos hablando de La Lega, o como solía llamarse La Lega Nord. ¿Por qué cambió de nombre? Es algo que nos podrá responder Enrico Padoan, a quien escuchamos recién. Él es investigador de la Escuela Normale Superiore de Pisa y autor del libro Anti-Neoliberal Populism in Comparative Perspective. Padoan estudia tanto al Movimiento 5 Stelle como a la Lega, pero hoy le pediremos que nos ilustre sobre la segunda. Conozcamos entonces a la figura más importante de esa fuerza. Y no, no estoy hablando de Matteo Salvini. Estoy hablando de alguien que para Lega Nord es un prócer. Estamos en la provincia de Varese, al norte de Italia. Un hombre toma su café, como cada día, como si fuese un rito religioso. Es Humberto Bossi, el líder de la Lega Nord. Detrás de él se encolumnan todas las legas del norte. Sí, me llamó, me dijo que hablemos. Quiere juntarse con nosotros. Quiere que seamos parte del gobierno. Bossi está hablando de su pacto con Berlusconi. Simula consultarlo con sus interlocutores en esa mesa, pero tanto él como ellos saben que nadie puede decir nada. El que manda acá es Bossi. Y si él decidió seguir esta estrategia, por
1: algo será. Eh, el, el encuentro con Berlusconi eh, ocurre en 94, cuando hubo una... bueno, el... Uh, el comienzo de la, de la parábola de Berlusconi como, como político, Berlusconi y también la Lega surgen ocupando el espacio que fue ocupado por 45 años por la democracia cristiana en Italia, que era el partido hegemónico. La Lega claramente asume una agenda política conservadora en términos de valores, en términos también económicos y disminuye la centralidad del discurso antiromano, sin embargo, sigue siendo un partido autonomista, un partido que defiende primariamente, y yo te diría hasta 2014, solamente los intereses del norte de Italia y más precisamente los intereses de la, de, del sector productivo del norte de Italia.
0: La Lega Nord pone vital importancia en la cuestión cultural autóctona siempre con el acento en una amenaza latente. Si para Giorgia Meloni la familia tradicional estaba en peligro, para la Lega Nord la padania corría riesgos de contaminarse. Y sí, una amenaza para activarse necesita de un enemigo, de un otro que pueda convertirse en el significante, en el portador, en el vehículo de ese peligro.
1: También esto es muy, muy importante para entender el discurso de la Lega, un discurso muy regional, muy provincial, muy identitario a nivel de eh, identidades subnacionales. La defensa de nuestras, uh, por ejemplo, de los idiomas del norte, de los dialectos, la defensa de nuestra forma de vivir, la defensa del cristianismo.
0: Y como todo buen jugador, la Lega Nord, con Bossi al frente, tenía un comodín disponible. Una carta para jugar en caso de que hiciera falta recargar fuerzas.
1: Hasta hace un par de años la Lega seguía teniendo en el artículo 1 de su estatuto como objetivo político del partido la independencia de la Padania que sería el norte de Italia. El discurso de la independencia era un discurso que, que, que iba siendo abarcado cuando el partido necesitaba recuperar su identidad de oposición, identidad radical, identidad de lucha. Pero cuando el partido tenía que gobernar, este discurso venía bastante escondido, quedaba, quedaba bastante bajo las cenizas. ¿no? Recapitulando,
0: la alianza entre los tres partidos logró su objetivo, gobernar Italia. Un país que venía del cimbronazo del manipulite, el proceso judicial que investigaba una inmensa red de corrupción en todos los estamentos, especialmente en la política. Sin embargo, si algo nos enseñan las telenovelas es que los triángulos amorosos siempre terminan mal. Y efectivamente, este no fue la excepción. La Lega rompió y ya solo quedaron dos, la Alianza Nacional de Giorgia Meloni y Forza Italia de Silvio Berlusconi. ¿Cuánto duraría este matrimonio por conveniencia? Pasaron algunos años y en 2007 Silvio y Georgia formalizaron su unión. No, no, no se casaron, no. Hicieron algo aún más riesgoso. Fusionaron sus partidos políticos. Dieron a luz el pueblo de la libertad. O sea, el pueblo de la libertad. Y fue un éxito. Juntos ganaron en 2008.
2: Con la ayuda de la Liga que había vuelto a pactar con Berlusconi porque digamos que los triángulos amorosos son complicados, pero esa es otra historia
0: Sin embargo nada es para siempre La relación se fue resquebrajando y el amor se perdió, si es que alguna vez hubo El gran problema fue la decisión de Berlusconi de apoyar el gobierno de Mario Monti en 2011 Allí el sector de Meloni rompió definitivamente y la alianza se extinguió para Berlusconi no era un gran problema. Él ya tenía un nombre, un respaldo, un electorado. De hecho, volvería a ser gobierno. Pero, ¿y para Meloni? ¿Qué le quedaba a ella? Nada. Se iba con las manos vacías. Al llano. A empezar de nuevo. ¿Era el fin de su carrera política?
1: que es el partido de Giorgia Meloni y para que la gente que escucha entienda Fratelli Italia es la primera letra del himno de Italia no, hermanos de Italia eh, Fratelli Italia nace como un partido muy chico la verdad, políticamente irrelevante que tiene un 2, 3% eh, que incluye a gente posfascista de nuevo, gente que se había salido de alianzas nacionales por ser demasiado centrista el partido de Fratelli d'Italia es Giorgia Meloni, yo te diría.
0: En Fratelli d'Italia, Meloni comenzó a desplegar sus capacidades de liderazgo y a la vez de radicalización. La familia, los valores, la italianidad, todo en torno al concepto de madre, o mejor dicho, al concepto de supermadre.
2: Pero la supermadre es aquella que toma la maternidad como un elemento central de su identidad política. Y de sus preocupaciones, a, esas, a ese tipo de, de, de mujeres líderes les, les preocupa a las mamás. le preocupa el estado de, la, de, 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 de las mujeres que no pueden trabajar porque, porque tienen que criar a los hijos. O porque están embarazadas y no pueden estar en un cargo directivo. Porque ese cargo directivo les va a, a exigir más tiempo del que no tienen por las tareas de cuidado. Y además... Incluyen en su lenguaje esa condición de religiosas, de esposas y de madres. Y si trasladamos esa categoría a Meloni, ella no tiene ningún reparo en mostrarse que, como la supermadre.
0: Roma, Italia. Marzo de 2016. La capital italiana se mueve frenéticamente como siempre. Estamos en campaña. Hay elecciones y se elige alcalde o alcaldesa. Al menos eso es lo que desea Giorgia Meloni, candidata por Fratelli d'Italia. En la vereda de enfrente aparece un candidato de Forza Italia. Sí, sí, de Berlusconi, ese ex aliado de Meloni. Berlusconi parecía disgustado y en una entrevista radial no pudo contenerse y dejó escapar todo su machismo. Está claro para todos que una madre no puede dedicarse a un trabajo como el de administrar Roma, una una ciudad que se encuentra en una situación terrible. Una mamá no puede dedicarse a un trabajo. E en este caso sería un trabajo terrible, porque Roma es en una situación terrible. La frase recorrió el mundo. Meses más tarde, Meloni derrotó al candidato del ex primer ministro, pero ella quedó en tercer lugar. Es posible que esa situación haya profundizado aún más la estrategia comunicacional de la líder ultraderechista. Es decir, de ser la supermadre de Italia, y en especial, de defender ese rol de la mujer que trabaja y es madre a la vez. Pero mientras leo estas líneas, no puedo evitar preguntarme, y seguramente vos te preguntarás lo mismo, ¿entonces Meloni es feminista?
2: Hay un gran enfrentamiento entre ella y los movimientos feministas que todo el tiempo le están diciendo que ella es oscurantista y que ese oscurantismo es una amenaza si es que ella llega a ocupar a otros niveles un liderazgo político.
0: Meloni no es feminista, nunca lo fue ni tampoco lo será. Meloni en todo caso es una vocera más de una estrategia muy inteligente que politólogas como Alba Alonso de la Universidad de Santiago de Compostela llaman femonacionalismo. El femonacionalismo consiste en la práctica de invocar los intereses de las mujeres para cercenar los derechos de las minorías no autóctonas. Esto aplica por ejemplo a los musulmanes, el enemigo externo según ella, y en esa imagen estigmatiza a todos los migrantes. Sin embargo, el enemigo que construye Meloni incluye a cualquiera que no comparta su idea de moral, cualquiera que no se atenga a su concepción de familia, cualquiera que, por ejemplo, sea homosexual. Ahí ya no importan los derechos, ni de mujeres, ni de hombres, ni de nadie. Ahí es donde el enemigo cambia. El enemigo pasa a ser interno e ideológico. El enemigo puede ser cualquiera, italiano o no. Un discurso que se parece al de la Lega Nord, ¿te acordás? Ese partido de Bossi que odia a Roma y al sur y a los migrantes. De hecho, estos últimos, que no eran tan importantes en los 90, terminarán siendo esenciales en la construcción del otro de la Lega. Pero no nos apresuremos, porque antes la Lega perderá a su figura más importante. trata de un accidente cerebrovascular, pronóstico reservado. La noticia sacude a Lega Nord. Humberto Bossi, el líder, el prócer, tiene que retirarse. Al menos por un tiempo. El partido queda descabezado. ¿Es posible Lega Nord sin Bossi? Un joven milanés está al acecho, pero no se apresurará. Esperará pacientemente, de hecho no se equivoca, porque sus enemigos internos no pueden dejar de tener problemas, y como dice aquella famosa frase, no interrumpas a tu enemigo mientras está equivocando. A la enfermedad de Bossy se sumó una serie de casos de corrupción que involucraban a su círculo más estrecho. La vieja guardia estaba tambaleando, pero el golpe de Knockout llegaría en 2013. En las elecciones parlamentarias alegría, festejos, sonrisas, todo de felicidad en la central de. En la central del, del movimiento 5 estele, claro, ganaron la elección. En el local de la Lega Nord Decepción total. Perdieron la mitad de los votos. No encuentran consuelo. Salvo por aquel joven milanés que te mencionaba antes. Él no, no, no está contento, claro, pero ve una oportunidad. Ese joven se llama Mateo Salvini y él cree que ha llegado su hora.
1: Bravo, bravo, bravo. Fascista, madonna, sempre las mismas cose dicen. Madonna che noia. Fascista, aliene, fascista, nazista, razzista, populista, sovranista. Sono orgogliosamente italiano e combatto per il bene degli italiani. E
0: questo è il mio discurso. Soy todo, pero soy orgullosamente italiano. Eso es lo que le responde Salvini. Al grupo que protestaba y le gritaba fascista en su acto en Melfi, al sur de Italia. Estamos en 2019. Salvini lidera la Lega desde 2013. Y no, no, no dije mal el nombre del partido. Salvini lo cambió, le quitó el norte, le llevó varios años, pero logró su objetivo, convertir a su partido en una fuerza nacional.
1: Inicialmente, Salvini no abandonó el discurso nortecéntrico. Su manera de diferenciarse probablemente iba más por el costado de, de un anti-europeísmo muy fuerte, un discurso muy, muy, xenófobo, muy xenófobo, que iba a marcar mucho más eh, la diferencia entre, digamos, los del norte y Europa y los inmigrantes extranjeros, más que el norte y Roma. Eso, eso sí se notaba en el discurso de Salvini, una, un giro a la, hacia la derecha radical, abandonando parcialmente los discursos autonomistas, pero en ese entonces, para ganar el partido, eh, tú no podías ir, ir en contra de lo que era la identidad principal de la Lega de toda su historia, o sea, el discurso antirromano.
0: Es por eso que Salvini tardó unos años en modificar la base discursiva del partido. El primer paso fueron las elecciones europeas de 2014. Ahí tuvo una chance de exponer sus ideas euroescépticas y con ello nacionalizar el discurso del partido. El buen resultado electoral luego lo ayudó, pero será otro evento el que habilite el cambio definitivo.
1: Si vince a Trump si uh, si si Matteo
0: Salvini la de... expone su posición respecto a la llegada de los refugiados. Lo hace junto a la líder francesa del Rassemblement National, la sobrina de Marine Le Pen, Mario Maréchal. Estamos en 2016, el año del Brexit, el año de Trump, el año en el que Salvini se comienza a consolidar como un líder político nacional en Italia. En apenas dos años tendrá el puesto de ministro del Interior. Podrá llevar adelante sus políticas anti sin problemas, pero ahora mismo está preparando su última movida.
1: Eh, en 2016 hubo también, y eso también es muy importante, la cuestión de, lo, de los inmigrantes, el aumento de inmigración a través del, del mar Mediterráneo y el discurso xenófobo de Salvini empezó a tener mucha resonancia también en el sur, en ese sur que Salvini había básicamente insultado por 20 años. Pero ahora, con la ola migratoria, eh, se creó las condiciones para que este discurso resonara y eh, la Lega empezó a, a, tener, a, a subir en los sondeos también en el, en el, en el sur. Eh, lo que cambió fue la prioridad que en el país se percibía, ¿no? Eso ayudó muchísimo al proyecto de Salvini para que, para que despegara efectivamente.
0: En diciembre de 2017 Salvini es reelegido como jefe de su partido y logra el apoyo para que en las elecciones del año próximo su partido ya no tenga Norte en el nombre. De ahora en más será
1: La Lega. Salvini no es algo nuevo, el discurso de la Lega no es algo nuevo, son todas cosas que la Lega viene, viene repitiendo desde, desde hace décadas. Pero no era parte de su identidad central. Con Salvini, con Salvini eh, asume una centralidad mucho mayor el tema identitario, el tema cultural, el tema de los migrantes.
0: ¿Y aquí aparece ese enemigo, el migrante? Para su tiempo como ministro del interior, el tema migratorio fue clave. Y es que Salvini estaba reutilizando todo lo que había aprendido en su partido sobre estigmatizar al otro, sobre cómo convertirlo en el chivo expiatorio de cada problema, sobre cómo transmitir la idea de una sociedad homogénea y en especial con miedo.
1: Que, que, que básicamente era los mismos, los mismos discursos que 20, hace 20 años la Lega hacía contra los del sur, de Italia. Ellos se vienen acá, nos roban las viviendas, nos roban, uh, van a recibir subsidios, son parásitos. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora el fenómeno migratorio, digamos, nacionalizó esta manera de ver al mundo, de ver uh, lo, uh, la sociedad y de interpretar la sociedad y los conflictos sociales.
0: Lo que explica Enrico Paduan es revelador. Nada es nuevo, nada es novedoso. Lo único que cambia es el objeto, el target, el enemigo discursivo, el que le permite a la derecha radical enmarcar la discusión en el terreno más favorable para ella. Este éxito de Salvini, con la llegada al gobierno y con la sobreexposición mediática de lo que hacía o decía todo el tiempo, parecía un camino directo a la silla de primo ministro. Pero todos somos falibles y Salvini cometió un exceso de confianza. Verano en Italia. Agosto de 2019. Salvini pasea por la playa. Pecho descubierto. Crucifijo al cuello. Y teléfono en su mano izquierda. Selfies por doquier. El ministro prepara su salida del gobierno, quiere elecciones ahora mismo, calcula que el puesto de primer ministro está al alcance de la mano. El cálculo fue erróneo. O al menos le faltó tener en cuenta una variable. Al propio primer ministro, Giuseppe Conte. Él acusará a Salvini de generar una crisis en Italia para satisfacer sus intereses personales. Renunciará y negociará un nuevo gobierno, pero con Salvini afuera. Así fue como el propio Salvini se hundió a sí mismo. Se quedó sin ministerio y sin elecciones. Cayó en su propia trampa y quedó a merced de dos nuevos frentes de combate. Algo para lo que tal vez no estaba preparado.
1: Giorgia Meloni, hasta en 2018, cuando hubo las elecciones eh, nacionales legislativas, si no me equivoco, sacó un 4 o 5 por ciento, no fue un, un resultado particularmente importante. Lo que le permite tener mucha importancia es el hecho de que Salvini se alía con, con el 5 estrellas para formar un nuevo gobierno, dejando afuera a Giorgia Meloni, y su partido de la coalición uh, gobernante. Gubernan ¿no? Meloni se posiciona afuera, se posiciona afuera, sigue siendo cercana a Salvini, apoyando las medidas que Salvini propone desde el gobierno, pero se construye una imagen de, primero, coherente. Nosotros nunca nos vamos a aliar con los cinco estrellas, nosotros estamos solos, nosotros queremos que gobierne la derecha y no un gobierno ideológicamente eh, contradictorio como el gobierno Cinco Estrellas Lega. Segundo, Giorgio Meloni se construye una imagen de un, de un político competente y en ese sentido se, se contrapone un poco a la figura de Salvini, mucho más carismático, mucho más... Uh, eh, camaleónico, un personaje sí, muy formal, claro. Giorgia Meloni se posiciona no, como una persona seria, una política seria eh, que defiende ideológicamente de manera coherente su propio proyecto. Es, un, es, un, es una figura mucho más ideológica.
2: O sea, Meloni es muy estratégica y muy inteligente al momento de saber cuál es la decepción que tienen los italianos con respecto a los liderazgos masculinos porque eso siempre han estado. Entonces, cuando emerge un liderazgo femenino, pues básicamente dices, ok, aquí hay algo nuevo, una mujer además que responde a los valores tradicionales, ahora vamos entonces a que ella sea la madre de esta nación. Es muy probable que siga en esa línea como el de líderes de partidos políticos de derecha de Dinamarca, quienes se consideran las madres de la nación.
0: El crecimiento de Fratelli d'Italia a través de la figura de Meloni se contrapone al ocaso tal vez temporal de Salvini. Un Salvini que ni siquiera tiene mucho tiempo de dar batalla porque ya está bastante ocupado con el frente interno. En la Lega hay muchos descontentos. En la Lega quedan rencores. En la Lega no todos fueron felices cuando dejaron de ser el partido del norte.
1: falsamente e irresponsabilmente stato dichiarato questa volta lo devo dire devo fare nomi e cognomi da matteo salvini e giorgia meloni lo stanno ripetendo dalla cosas giuseppe notte
0: conte está furioso es el primer ministro italiano estamos en 2020 plena pandemia crisis total en la península en un mensaje a la población se muestra indignado por las declaraciones de ambos líderes de la derecha radical los menciona con nombre y apellido, los pone en el centro de la escena, desde sus casas en Milano y en Roma, ambos sonríen, casi que le agradecen a Conte por darles entidad, por ponerlos de nuevo en ese lugar que habían perdido tras la crisis sanitaria, saben que pronto volverán a tener su chance. Meloni y Salvini no son lo mismo, sus estilos son diferentes, sin embargo no dejan de tener muchas similitudes, comparten el electorado, comparten ideología, comparten el nativismo y la xenofobia y comparten una estrategia muy efectiva para todas las derechas radicales, la habilidad de construcción del otro, migrante, africano, de Roma, del sur, homosexual, feminista, proeuropeo, negro, azul, verde, todos corremos el riesgo de ser uno de esos otros. Porque se trata de un otro variable, adaptable al contexto. Porque lo importante en el discurso de la derecha radical es ofrecernos la chance de inventar culpables para lo que nos aqueja, de aumentar nuestros miedos, de volvernos más egoístas frente al prójimo. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Lina Camacho Lucio, profesora de la Universidad de las Américas en Quito, politóloga de Flaxo, Ecuador y miembro de la red de politólogas. Y también gracias a Enrico Paduan, investigador de la Escuela Normal Superior de Pisa, y autor del libro Anti neoliberal Populism in Comparative Perspective. Y para cerrar, un agradecimiento especial a Simon McMahon por sus comentarios a la hora de diseñar este episodio. Idea, locución y edición, Franco de Ledone. Guión, Romina Ballester y Franco de Ledone. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison. Comunicación, Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una producción entre Anfibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si quieres saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o síguenos en nuestras redes sociales.